0: Bom, no programa de hoje a gente recebe um dos principais e mais competentes nomes do rap nacional Estamos falando do Emicida Um músico cujo trabalho já extrapolou a periferia paulistana e o próprio rap O Emicida vem aqui para falar sobre preconceitos Sobre a sua trajetória na música Sobre a prisão que ele sofreu recentemente, aí, em maio desse ano Depois de uma apresentação lá em Belo Horizonte Sobre o Coachella, o primeiro show fora do país que o Da protagonizou mais um monte de coisa bacana na carreira e na vida dele. Ele vai até dar uma aula relâmpago aí para ensinar a fazer rap em 30 segundos. Você vai ver, tem muita coisa legal hoje com o MC daqui no Trip FM. E a gente já começou os preparativos para mais um prêmio Trip Transformadores. O prêmio que está chegando esse ano, a sua sexta edição. Para quem ainda não conhece o prêmio, o Trip Transformadores procura homenagear e, homenagear e honrar né, e difundir o trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para transformar de verdade a realidade que está à volta deles, para transformar o mundo num lugar mais razoável, mais justo, mais equilibrado. A gente homenageia essas pessoas que ousaram pensar diferente e a Trip faz o seu papel procurando divulgar as obras deles, as trajetórias né? e também, através dessas trajetórias, inspirar para que mais gente busque esses caminhos de pensar no outro, né? na hora de ver o que vai fazer com a sua própria vida. Bom, se você quiser saber mais, vai lá na nossa página no Facebook, no facebook.com.br triptransformadores, e você vai conhecer mais sobre o projeto e os homenageados desse ano. Eu aproveito para agradecer muito as empresas que apoiam e, tão, e que patrocinam o Trip Transformadores, umas marcas que, evidentemente, têm o seu jeito de ver o mundo alinhado à iniciativa, ao prêmio e a essas pessoas que a gente homenageia. Quero agradecer, então, aqui ao patrocínio do Grupo Boticário, nosso parceiro desde 2008, e do Itaú, que está com a gente desde 2011. Também agradecer o apoio da Audi, do Grupo Inc., da Suzano Papel e Celulose, da UMAP BBDO, H2O, Gol em Inteligentes e, claro, galera aqui da Rádio Dourada FM e do Estadão, que estão com a gente desde o primeiro ano, dando uma força absolutamente incrível. A gente abre o programa com The National, interessante banda de indie rock lá de Ohio, nos Estados Unidos. A faixa chama-se Brainy, do disco Boxer, que é de 2007. Depois do The National, tem o MC, dá pra você conhecer um pouco melhor o universo do rap aqui no Triple FM.
1: I'm yeah. you love, Brandy, Brandy, Brandy. Está no Trip FM.
0: A rua é nós. Com esse bordão e com rimas afiadas, nosso convidado de hoje vem se consolidando como o mais importante e competente nome do novo rap nacional. Seu primeiro contato com a música foi através do pai dele, que no começo dos anos 90 já organizava bailes black na periferia paulistana. E depois com o padrasto que apresentou a ele a moda de viola e seu primeiro gravador de fitas cassete uma espécie de Michael Phelps ou Bob Burnquist, se você preferir, das batalhas de MCs. Em pouco tempo ele extrapolou as competições de rimas à periferia paulistana e até o Brasil, levando suas canções para lugares antes improváveis para o rap paulistano, como o programa do Jô Soares na Rede Globo e o Coachella, o prestigiado festival de música que rola anualmente na Califórnia. E se na infância ele sofria preconceito por ser preto e pobre, hoje ele sofre com as críticas de outros artistas do rap por levar sua arte para outros públicos, por fazer parcerias com artistas de outros gêneros musicais e, acreditem, se quiser, por ter uma postura mais correta, mais humana, quando o assunto é mulheres, dinheiro, álcool e drogas. O papo Joaquim no Trip é com o filho da Dona Jacira e pai da Estela Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido como matador de MCs Emicida, que esse ano concorre ao bicampeonato como artista do ano no VMB, lá da MTV Emicida. Antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, nós estamos ensaiando esse papo desde o ano passado, quando você foi em abril do ano passado, 2011, capa da edição 198 da revista Trip, e finalmente conseguimos conciliar as, as agendas e trazer você aqui para o nosso Cafofo. Seja bem-vindo, Dá.
2: Que isso. Eu tenho que agradecer aí por ter insistido. Valeu mesmo.
0: Escuta, eu estou vendo o teu nome aqui. É eu não sabia que você tem rock no nome, né? Quer dizer, você tem rock no nome e foi parar no rap. Como é que é? Ninguém te chama de Leandro, não, rock isso de Olivia. Aí
2: foi origem de muita, mas muita piada durante toda a minha vida, cara. Os caras sempre falavam, pô, o cara do rock aí, mas você está no rap. E também... Por causa do assistente do Silvio Santos, né, meu? Os caras sempre me zoavam por causa dessa parada. Quando eu chegava, os caras falavam rock.
0: Ô, <risos> oh, você acha que eu exagerei aqui falando que é, você é um dos nomes que talvez mais importantes no sentido de levar o trabalho do rap brasileiro pra fora e tal? Ou é isso mesmo, você tá realmente não, acredito que rompendo não. fronteiras aí, né, cara? Você... Conta um pouquinho assim de, sobre Eu... esse negócio de extravasar os limites do Brasil.
2: Acho que, primeiramente, música é para o mundo, sabe? A gente não pode fazer música e cercar ela e jogar para um determinado grupo de pessoa, principalmente uma música que a gente almeja, que gere uma, uma mudança de pensamento nas pessoas. Quando você fala de uma música como rap, uma vez o Lobão falou uma frase legal para caramba, que é, Pô, se você faz música de protesto, mais que qualquer outro artista, você tem que fazer música para todo mundo, porque todo mundo precisa saber da sua causa. Então é isso, eu vou lutando por isso, algumas pessoas compartilham desse pensamento, outras não, mas é compreensível. Tem muita
0: gente que faz som aqui em São Paulo e acha que tem que ficar no gueto, que tem que, tem que ficar confinado assim?
2: Tem, tem, é... vai existir, é natural, acho até saudável existir uma faceta mais radical mesmo da coisa que se mantém avessa a, a, aos meios de comunicação. O Racionais foi assim durante muito tempo isso aí influenciou as atitudes de muitas pessoas, os pensamentos de, pô, duas gerações praticamente.
0: E o Racionais abriu um pouco de uns tempos pra cá nesse sentido?
2: Na verdade, vou te falar, a única o lance do Racionais tipo, que eu sempre vi foi que eles foram avessos à mídia, mas eles sempre tiveram a cabeça muito aberta, sabe? Principalmente depois que eu passei a conhecer os caras pessoalmente, eu pude ver isso, porque a música abriu, sabe? O discurso, se você acompanha... Do Holocausto Urbano até o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, que é o último disco de Inéditas do Racionais, você vê que o diálogo com toda a cidade, não só com a periferia, já está de uma maneira subliminar dentro das músicas, sabe?
0: Michel, antes, antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando sobre as mutações, né? Que qualquer fenômeno de expressão artística ou de expressão humana tende a ir sofrendo ao longo do tempo, né? As coisas não são estáticas, elas vão mudando. O rap mudou bastante, você estava contando aí que antigamente, por exemplo, para falar da roupa, né, da indumentária, dos códigos de do jeito de se vestir, é, foi mudando bastante. Hoje em dia você encontra até uns restart ali no meio de um show de rap?
2: Cara. Tem, porque você vai ver o... Na, é, o rap sofre muita influência no mercado norte-americano e no mercado norte-americano esse negócio de roupa colorida está bombando mesmo, então ia espelhar, ia acontecer aqui da mesma maneira, então... A rapaziada no show aqui tá usando uns tênis mais coloridos, uma blusa amarela, uma calça laranja, isso acontece também. Acho que é natural quando você é, tá inserido dentro de um gênero que veio de fora. Então ele busca essa, essa fonte e essa influência resplandece
0: aqui, né? Teve uma época em que o negócio do gangster rap chegou com tudo, né? A influência dessa coisa mais malvada, mais mais sangue ruim mais casca grossa e tal como é que ficou isso já se dissipou cara, ou continua pesando na verdade isso
2: foi uma foi uma fase muito louca assim tipo o, o Gangsta Rap ele explodiu fora dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos fora do Brasil né nos Estados Unidos de uma maneira muito intensa então N.W.A. É, Tupac é, Ice Cube Ice T esses caras deram uma cara pro pro discurso que vinha da periferia, que também foi muito importante, porque o rap ele funcionou como uma música de festa, como um lance de conscientização, mas esses caras fizeram a poesia ser um dedo na ferida mesmo, sabe? De, tipo, olha aqui onde a gente tá vivendo, olha perto do que a gente tá, só quando não dá pra gente subir no palco e ficar dando risada, não. E no Brasil, isso veio de uma maneira tão intensa e tão, é, tão massificante que acabou... É, matando o tipo de rap que a gente tinha aqui antes, sabe? Então, por exemplo, após isso, a gente, é, infelizmente, já não via falar tanto do PP, sabe? Do Mike. Que, pô, o Pepeu tinha um clássico, né, meu? O Racionais abriu o show do PP antes, do da grande explosão do Gangsta, né? Nomes de Menina é uma música que até hoje, tipo, a gente faz no show... A molecada não conhece a música, mas tipo, de alguma maneira eles assimilam a melodia porque... Como é que é mais ou menos a letra? Cara, ela é... Fiquei sabendo, tem o tal de Pepeu, que canta rap bem melhor do que eu. Em matéria de combate, vamos combater. Agora espero só você aparecer. Era um lance meio de pergunta e resposta e no refrão ele falava vários nomes de menina. Tipo, Ruth Carolina, Bete Josefina, acabei de lidar. Quatro nomes de menina. Isso aí foi, foi foda, assim, foi revolucionário, mano. Sabe, eh, até hoje, pouco, poucos raps foram tão populares quanto esse aí foi nos anos 80, sabe? Circulou pelas periferias, se marcado o Brasil inteiro.
0: Eu me lembro, acho que uns 23 anos atrás, mais ou menos, cara, fui parar numa, num duelo, deve ter sido um dos primeiros duelos de MC lá de... Nem sei se chamava MC na época, mas os caras ah, ficavam... chamava, sempre Sempre, sempre foi, foi MC, MC os caras ficavam ali naquele duelo, cara, que depois você dominou esse tipo de... De, de encontro, né, cara? Isso uhum. É uma competição, né? Entre é um os esporte, MCs, né? né? Um esporte. esporte. Tá. Até é daí que vem teu apelido de MC, Que você matava um por um ali. Sim. É, te, teve esse lance. Eu sempre fiz de brincadeira, né, meu? eu Sempre fui
2: numa festa, zoava os outros lá e a gente ficava brincando de fazer batalha de MC. Mas nós não era MC, não tinha pretensão de ser MC. Tipo, a nós MC o racionais. Sacou? Tipo, nós era os amadores da parada, assim, não né? tinha até receio, assim, de falar, né, pô, faço rap. Você tinha um negócio de se resguardar, assim, não, faço minha parada, mas os profissionais é os caras. E aí eu comecei a fazer, a gente começava a se zoar, eu comecei a ganhar uma, outra, e os caras começaram a falar, pô, lá o matador lá, esse aí que mata os outros. Porque a gente sempre teve essa gíria, né, tipo, porra, mano, quando você ganha do cara, você falou oh, ô, matou fulano, matou ciclano. Aí os caras, olha lá o homicida, lá falava, não, não sou homicida, só mata os MCs, só sou MCs. Aí começou, aí pegou. Aí Vem cá, foi, e foi, foi.
0: Esse, esse, essas competições que te projetaram mais forte, assim, na cena, Sim. Não
2: foi? Sim. A Liga dos MCs, ela tem um slogan, né? A Liga dos MCs, ela era o maior torneio de, de batalha de freestyle do Brasil até 2007. E ela, ela tinha esse slogan, né? Que era a plataforma que trazia os novos nomes do rap. E eu fui um desses novos nomes que apareceu graças às batalhas de freestyle.
0: Agora me diz uma coisa, cara: em qualquer comunidade que você for, pode ser na comunidade dos modelos de moda, do, dos vendedores da e qualquer grupo de gente, cara, tem ciúme, né? Vou querer que você fale disso, cara: se a galera fica meio enciumada com o seu sucesso ou se isso não está acontecendo. Mas primeiro vou parar para tocar um som aqui, Firminha. acho que você vai gostar desse som que a gente separou aqui. A gente vai com uma das figuras mais simpáticas da música e da televisão das artes cênicas do Brasil, posso dizer isso de boca cheia, um cara com uma história de vida digna de filme de Hollywood fácil, um dos principais responsáveis por difundir a música e a cultura black no Brasil. Estamos falando de ninguém menos que Tony Tornado. Você é louco. O cara já está com 83, se eu não me engano, 83 anos, se eu não me engano, eu acho que é por aí, e mais tá de 80, com certeza, a, de... a, a milhão, e dançando, e falando, e... E tem um detalhe hein, que ninguém sabe, cara. o pai dele tá vivo. Eu sei, ele me falou. <risos> Bom, vamos, vamos, vamos recomendar que vocês procurem aí no trip.com.br a entrevista que ele concedeu para gente aqui no ano passado, que é genial. O Tony Tornado veio aqui a brilhantar o nosso programa e vamos tocar então a faixa do Tony Tornado, especialmente para o nosso convidado de hoje, o Emicida, que é a faixa Dei a Partida. E na volta a gente volta... Na volta a gente volta não, né? Daqui a pouco a gente volta com mais MC daqui no Triple FM. Dá uma mancada dessa na frente de um rapper... Na volta a gente que volta faz, volta. <risos> que faz essa, essas rinhas de MC aqui. Pegou, mama. Vamos com o Tony Tornado e a gente já volta com MC. da.
3: bagagem... Por isso estou em outra agora E por aí agora tem mostrar o, o som que existe Não posso recuar nem desistir Vou cantar, gritar, vibrar Alguém vai ouvir, alguém vai sentir Sei que é preciso coragem pra mudar Mas agora tem a partir de vou mostrar O coração aberto sorrindo sem parar Vai ter que correr pra me alcançar Pra me alcançar, pra me alcançar Peguei minha bagagem ha! fiz uma viagem Vem, Por isso estou em outra hora. Por aí agora Tenho que mostrar o só que existe ha! Não posso recuar nem desistir Vou cantar, gritar, gritar Alguém vai ouvir, alguém vai sentir Sei que é preciso coragem pra mudar Mas agora dei a partir de vou mostrar O coração aberto tem parar. Mas ter que correr, pra me alcançar, pra me alcançar Peguei minha viagem, peguei minha passagem, fiz uma viagem
0: uh. Você está no Trip FM Legal, pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o Emicido, uma das principais figuras do rap brasileiro fácil e já tá com projeção mundial aí. Você esteve lá no Coachella, você teve também em Montreux, você tá tocando nos lugares da pesada aí, né, Emicido? Ah, graças a Deus, cara,
2: tipo, a gente foi o primeiro grupo de rap brasileiro a se apresentar no Coachella. É, foi uma experiência mágica, porque até então a gente sempre vislumbra, né, que a nossa música circule... E... Pro maior número de pessoas possível, mas quando você recebe realmente uma proposta para ir tocar no Coachella, para ir fazer o Montroll, como a gente foi, aí foram coisas que a gente se arrepia e fala, porra, a gente está quebrando algumas barreiras mesmo.
0: Agora vem cá, eu soube que você teve problemas aí com visto, teve umas dificuldades, precisou mudar de horário, o que aconteceu?
2: A isso aí foi o parto do filho do King Kong de cesariana, sem anestesia. A gente... Tudo que a gente fez foi de uma maneira muito intuitiva, desde, desde o começo, né? Eu não tenho experiência nenhuma com o mercado cultural e muito menos com o mercado turístico para saber de toda a documentação que eu preciso para fazer uma viagem internacional. Quando chegou o convite, ele já chegou em cima da hora de tirar o passaporte visto e nós não tinha nada disso aí. Nós Malemar rodava pelo Brasil, né? E fomos fazer esse corre, conseguimos o passaporte e aí... A gente precisava de um documento que carecia de, um, sei lá, acho que 90 dias pra ficar pronto. E a gente tinha 20 pra ir. E aí tivemos que contratar um advogado lá de fora. Tipo, foi um parto. Até o Suplicy ajudou a gente a agilizar umas coisas e tal. Tipo, mandar até um salve pra ele, que ele foi firmeza demais. O problema
0: meu. é que ele vai querer cantar as músicas de vocês lá no cenário Ah, não tem problema não, cara. <risos> o problema não é quando ele canta. O problema é quando ele quer ler pra você o livro da renda mínima, né? Aí é complicado. Aí é, né? ali, tem um... <risos> fala um pouquinho sobre a tua infância, cara, eu tô, eu tô, pulei direto aí pra esse momento em que você já tá bombando e tocando no exterior, tá? volta pra trás a fita um pouco. Como é que foi aí, cara, tua, tua infância? Muita carência ou é uma família com condição pra te criar legal? De onde você vem?
2: Cara, vindo da, acho que da infância padrão de, de periferia, eu sou filho de, de uma mãe solteira, que ela, meu pai faleceu muito cedo, né, sou filho de uma viúva junto com mais três irmãos, é, não foi fácil não, foi bem sofrido Mas eu sempre tive um lance Eu sempre tive uma imaginação muito fértil Essa que é a verdade E isso aí evitou que eu me aproximasse de muita coisa ruim, sabe? Porque eu comecei a desenhar desde cedo Eu tinha minhas rimas ali, minhas poesias E eu gostava de história em quadrinhos Gostava de fazer minhas próprias histórias em quadrinhos Então isso
0: demorava muito tempo Então isso evitava que eu ficasse na rua, sabe? Eu saí na rua... Quem que eram as referências, cara, na, na periferia ali onde você morava? Onde é que é? Qual o bairro você é? Vila Zilda, na Zona Norte. Nessa região da Zona Norte de São Paulo, cara, quem que eram quando você era moleque, assim, 10, 12 anos, as referências ali? Eram era os caras da pesada, do crime, ou eram os artistas? Quem que vocês ah, olharam? Tipo,
2: artista a gente sempre vislumbrou de longe, porque até o grupo de pagode que tinha na quebrada, que era o Semente da Cor, os caras eram sofridos igual a nós, porque era um grupo no meio da caminhada, né, correndo pra fazer as coisas acontecer. Então... A gente não, não via uma ascensão nos caras, então você não sabe, você não vislumbrava tipo, se querer ser um artista. Agora o crime sempre foi uma coisa que influenciou todo mundo na periferia, tá ligado? Porque as minas querem dar pros bandidos, tá ligado? Os caras têm as roupas da moda, tem as correntes de ouro, tem os carros, tem as motos, tá ligado? Você é moleque, você tá vendo ali os caras, tipo, falar que isso aí não influencia a nós, tipo, é uma mentira muito grande. Tá ligado? Então todo mundo que teve lá já pensou isso. Nem que tenha pensado e dispensado.
0: E aqui que você acredita o fato de você não ter ido para esse lado, essa, essa, esse teu gosto pela cultura aí? Acho que sim, minha mãe também foi um...
2: eu tive uma, uma educação muito boa, assim, tipo, mesmo é, a minha mãe não podendo acompanhar 100% da, da minha infância, eu acredito, eu acredito que minha mãe, ela conseguiu se fazer presente dentro do meu raciocínio de uma maneira muito intensa, então eu sempre respeitei muito a minha mãe, sempre pensei muito, tipo, que seria uma grande vergonha, assim, virar um bandido tá ligado?
0: E, senhora, vamos fazer mais uma pausa Depois eu vou querer falar sobre fama cara. Você já, já tá ficando meio famoso Já oh. tá fazendo programa na Globo Já tá tocando no exterior Vou querer falar sobre isso Mas antes eu vou tocar aqui um som Que chama-se Blondetto O cara é, na verdade, alcunha Que um produtor francês chamado Max Guiguet Usa para produzir um som Que mistura um pouco de jazz com hip hop Tem dub, reggae Um mexidão aí que faz faixas bem legais Como essa Treat Me Like That você vai escutar agora. A faixa está no disco War My Soul, lançado no começo desse ano. Vamos, então, desse blundeto aqui para você experimentar, ver se gosta. E daqui a pouquinho tem mais Trip FM conversando com o rapper Emicida. E a gente vai falar de fama e de dinheiro agora. Opa. Vamos lá.
4: If I never stood on my feet, I'd be friends with the bottom. Wife from the bunch, but choose this, I'll open Your fingers are cross, but I'm not waiting I won't be waiting, no Stood on my feet, I'll be friends with the bottom. Why from the bunch if we choose the side?
0: pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje entrevistando o MC, uma das principais figuras de pro aqui do rap nacional já tá fazendo sucesso no exterior vamos falar um pouquinho de fama, cara, tem gente que adora esse negócio, né, gosta Sim. de chegar em restaurante, por exemplo e todo mundo nas olhar, carteirada. nas carteiradas pegar a melhor mesa, etc e de gosta ser de visto. ser visto, né de ser percebido e de ser notado, cara, você gosta disso também tá curtindo esse lado ou não?
2: Cara, na verdade é uma coisa que eu, eu tive que aprender a lidar recentemente com esse tipo de coisa. Mas não é um não é pra, pra isso que eu trabalho, sabe? Eu sempre me esforço muito mais pra minha música reverberar muito mais que a minha imagem. Só que é inevitável, né, meu? Quando você ouve um som, você quer assimilar aquilo de alguma maneira com seus olhos, você quer ver de onde aquilo vem. Então eu acho que é natural mesmo né, essa exposição da imagem, mas eu sempre luto para que a minha música vá mais longe. É... Tem o tem um lance de, da abordagem, mas acho que também eu tenho, eu tenho fãs é, que eles têm um, uma, uma cabeça muito louca, assim. Eles, as pessoas me encontram e conversam, assim. Nesses últimos tempos começou a aparecer uns mais doidos, assim, que te vê na rua, treme, grita, desmaia. Quer tirar sabe? foto? Aí, não, tirar foto é normal também, mas o problema é como, né? Você tá no mercado e de repente você olha para trás e tem um cara te seguindo há três horas, sabe? Isso aí é um bagulho que você fica meio cabreiro, tipo... Sabe, da onde eu venho, mano, você tem um cara te seguindo, você já tem que virar, <risos> trocar e aí, qual que foi? De repente você olha é um fã querendo um autógrafo, tá ligado?
0: <risos> olha só, eu falei agora há pouco sobre ciúme, acabei não te perguntando, cara, como é que é? Tá pesando um pouco, porque é o seguinte, hoje mesmo eu ouvi o Emílio do Pânico falando assim, que a avó dele, dizer pra ele o seguinte, meu filho, quer fazer sucesso, vai lá e faz, mas se prepara pra ter inimigo. Você né? quer ter só amigos, seja um cara meio na moita, que não faz nada, você vai ter um monte seja de amigos. Seja mais ou menos, né? <risos> Como é que é, cara? Tá pintando aí um, um pouco de ciúme, não? Cara, tem. Sempre tem,
2: todos, em todos os, os segmentos. igual você falou, só que... Enfim, né, meu? Se eu parar pra dar atenção pra todas as pessoas que estão querendo falar mal de alguma coisa, aí eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu, graças a Deus, tipo, ainda sou bem mais tranquilo com isso do que vários camaradas meus. Várias pessoas que me cercam já não tem essa mesma paz de espírito, sabe? Eu tenho uma iluminação, assim, com relação a esse sentido. Então, eu permito que as pessoas falem mal mesmo. Elas pode ter a opinião delas. Eu já falei um monte de merda também.
0: Agora, uma coisa que pegou um pouco para teu lado foi foram certas parcerias que você fez aí, artísticas, né, cara? Tocar com artistas de outro planeta, de outro tipo de vertente, de artística, etc. Conta um pouquinho disso, cara. Que parcerias você fez e como é que isso eh, reverberou?
2: Sei lá, acho que o que... Na cabeça das pessoas foi mais polêmico, foi o NX 0 que é uma banda pop. Que foi o que... Ah! Não, o Emicida não, mas tipo... Traiu o movimento. Em
0: que momento
2: que eu falei que eu não faria isso, tá ligado? Tem que pensar nisso aí, tio Tipo, faço música pra chegar nas pessoas mesmo. Gostei da música, tenho humildade pra poder olhar pra uma música do NX Zero e falar, mano, gostei desse som... Tá ligado? E ainda pior, ou, ouvi, gostei, duas semanas depois os cara me ligou, tipo, pra me convidar pra fazer um remix da parada, sacou? Tipo, uma parada, uma sintonia muito louca, sabe? Eu não, nem conhecia os caras pessoalmente e, e acabou rolando, tipo, acho que isso aí foi a coisa mais polêmica que eu tenha feito. Porque...
0: Nas rodas do rap isso pegou quadrado pra muita gente, né?
2: Sim, porque em partes as pessoas acham que tem esse pensamento de que o rap não tem que sair do gueto. Aí tem o lance de que o rap não pode se mesclar com outros gêneros. Aí tem tipo. O rap não pode fazer várias coisas, mas tipo, ninguém fala o que, que o rap pode fazer.
0: E tem uma é. outra coisa também que eu acho legal a gente abordar, que é o seguinte: tem uma estética marrenta né, do rap. Ele tem que ser. Principalmente em meio... São
2: Paulo. São Paulo tem. Tem que, é que dono ser malvadão, tem
0: que ser meio pesado, tem que olhar feio, tem que olhar de lado, né? Você vem com, uma, com um trabalho que não vai muito pra essa linha, né, cara? Fala um pouco disso, isso também gera um pouco de preconceito? Ah, mano, na mão, eu tipo sempre me esforcei por uma, tem uma coisa muito louca, eu gosto
2: de dar risada, sacou? E no começo eu fui influenciadão por isso também, fiquei um cara carrancudo mesmo, só que eu deixei de me ver em mim, sabe? Chegou um momento que tipo, eu gosto de dar risada, agora tô com meus amigos, tô num momento bom aqui, tô trocando ideia de boa, sabe? Quando a gente tem que ser sério, a gente é sério sacou, mas pô, eu não tenho que ser carrancudo, eu tenho que ser eu, sacou, igual cada uma das outras pessoas também tem liberdade para ser é, a pessoa que se sente à vontade, sendo, então, eu sempre, é, depois, né, principalmente depois de cair essa ficha de que pô, eu não preciso me adequar a nenhum padrão, Aí eu me senti mais livre pra, pô, dar risada sem medo de ser feliz. Uma vez o Mano Brown falou isso no palco e eu achei foda, assim. Por isso eu acho Racionais foda. Falou o quê? Porque o Mano Brown falou no palco, mano, eu quero ser feliz, posso. Sabe, tipo, é muito foda.
0: Mas ele não é o rei da carranca, mano? Cara, pra, pra
2: várias situações e por tudo isso aí que passou. Por vários anos que se passaram, muitas situações aconteceram, sabe? Mas, pô, o cara é uma pessoa normal, uma pessoa que trabalha, tipo, é um
0: artista. Tem um trabalho genial, inclusive. Né? Sim. Tem uma coisa também que é interessante, que como esse, esse tipo de artista, né? Como você, como o próprio Brown e outros tantos, não só da música, mas do, na literatura, nas artes plásticas tal. Quando o cara começa a, a ser percebido e a ser valorizado, essa carranca também vai aliviando, né? Já vi muitas vezes, nesses 28 anos que nós estamos aqui, já vi muita gente... Legal que ficava escondido atrás dessa, dessa pose meio marrenta. Cara. Depois começa a ser percebido e valorizado, isso naturalmente vai aliviando, né vai diluindo. Você não sente É isso? que, na
2: real, a gente é tudo de rua, né, mano? E na rua, você precisa ter um... tem essa casca mesmo, é sua segurança. Se você não se impõe, as pessoas não te respeitam, tá ligado? Então, até que você consiga mesmo enxergar, encontrar o que, que é você depois de muitos anos num convívio tenso... Tem um, é, é, um, é uma, uma busca muito, muito grande, né?
0: Agora, você está falando disso, estou me lembrando um pouco do, do mundo da cadeia, né? onde você tem que se impor, onde você tem que... É, é muito semelhante. ...pesar, né, cara? É muito pra... semelhante. Você foi, é, é um assunto que você já deve ter falado 500 mil vezes, mas eu não, acho que não dá para não abordar, cara. Você passou por um episódio agora aí, recentemente, né em Belo Horizonte, em maio desse ano, você acabou sendo preso. O que aconteceu nessa história, cara?
2: Eu... Tem uma música chamada Dedo na Ferida, que eu escrevi por causa da situação que aconteceu ali em Pinheirinho, em São José dos Campos, e que eu apoio a, a rapaziada do Pinheirinho. E chegando lá em Minas Gerais, tem um bairro chamado Eliana Silva, que estava sofrendo uma desapropriação violenta também por parte da polícia, da mesma maneira que aconteceu em Pinheirinho, que estava tá acontecendo em Alcântara, em Rio dos Macacos, toda essa situação que as pessoas remediam isso com a polícia. E não com ações que vão fazer essas pessoas terem ter uma moradia num tempo é, saudável, sabe? Então eu fiz isso, subi no palco e dediquei essa música mesmo para essas pessoas. E mandei o, o público levantar o dedo do meio para a polícia que só ataca as famílias mais humildes. Pros políticos que só trabalha para trabalham contra as famílias mais humildes. Essa frase aí foi o que... E aí, você... não
0: como é que foi? Acabou o show, você foi preso ou foi
2: durante? Mesmo? Não, acabou o show, fui preso. Pô, tava um show bem grande, assim, acho que tinha umas 4 mil pessoas ali. Se a polícia me prendesse no palco, aquilo tinha virado um barril de pólvora sem tamanho. Eu fui informado que eu ia ser preso no meio do show, sabe? Eu... Então eu eu também consegui administrar a situação pro público não entender nada, sabe? Os... Os pequenos protestos que houveram foi por causa dos fãs que foram tirar foto, pedir autógrafo, trocar ideia depois do show. E eles viram a polícia no camarim. E aí, era uma coisa mais descontrolada. Mas graças a Deus, a grande massa mesmo tinha ido embora já.
0: Bom, vamos fazer mais uma pausa tocar mais uma música aqui. Depois o MC vai ensinar a gente a fazer rima oh. no freestyle na hora. Vai dar um curso rápido de 30 segundos aqui pra nego virar <risos> MC. Como <risos> ser um rapper
2: <risos> em 30 segundos.
0: Olha só, cara. Tem um cara aqui chamado Ben Lanklessoul. Que é uma esse simpática vela. É Você conhece esse cara? Porra! Esse cara aqui é do chamado Nelson, o cara que vem dando uma revitalizada na Soul Music é francês, né? Lankler, que eu, se, se o meu é o francês não tá muito enferjado, é tio, né? Mas enfim, vamos... Eu nem, eu, aqui. nem vou te
2: mostrar o meu francês.
0: <risos> é, vamos mostrar aqui, vamos mostrar o trabalho desse cara aqui. A gente separou a versão dele, do Ben Lankler Soul... Do, pro clássico do White Stripes Seven Nation Army, depois do Ben tiozinho do sol, é isso aí <risos> tiozinho do sol, tô bom, tô, tá, 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 em, tá em ordem aqui meu francês a gente volta com o Emicida pra ensinar nós aqui a fazer uma rima, vamos lá Ben Lancasson Pessoal, estamos de volta hoje conversando com essa figuraça do rap O cara tem 27 anos, já faz sucesso da pesada aqui e fora do Brasil Estamos conversando hoje com o MC. O MC estava brincando aqui de dar um, umas aulas de, de fazer rima 30 cara. segundos Como é que esse negócio, bicho? Quanto tem aí de dom, cara? E quanto tem de treinamento, de pesquisa, de ralação? Acho que você tem uma aptidão, por
2: exemplo, para um raciocínio rápido As pessoas costumam dizer que elas não têm capacidade de fazer mas elas não veem que ela tem a capacidade de fazer outras coisas, que eu não consigo também, sabe? Então, acho que o que eu tenho é uma facilidade de encontrar as palavras com a mesma terminação e uma velocidade para encontrar isso rápido no tempo da, do andamento de uma música, sabe? Mas o que fez isso, a, fez uma coisa que influencia muito é você ter um, um bom leque de palavras, e você ter um leque de palavras através de leitura. De adquirir conhecimento.
0: Quer dizer, um repertório de vocábulos ali que você vai lançando... É, você vai abrindo. Quando eu tô pensando em fazer rap, é uma
2: coisa muito legal, assim, tipo... Eu sempre penso no, na, na terminação... A primeira coisa que vem é a, a terminação, a segunda coisa que vem é, é, são duas palavras com a mesma terminação, e aí o meio da... Depois que eu tenho duas palavras, eu nem nem preciso pensar muito no que vai acontecer entre 30 Tá dada
0: aula em 30 segundos aí, tá é só fazer isso, o cara já sai fazendo rima. Qual que é a ligação... Vejo vocês no fim do ano. Qual que é a ligação, cara, disso com o mecanismo criativo do repentista? É a mesma lógica? Acredito que sim. É, a divisão
2: é diferente, mas o caminho é bem parecido. O, o repente ele tem algumas coisas meio que semi-prontas, um, algumas divisões silábicas bem diferentes e bem complexas até, tipo, você pode rimar com a terceira com a sexta e a segunda com a décima, a primeira com a oitava, são coisas que você precisa de um estudo muito grande. Por isso que eu acho tão, tão foda mesmo o jeito que eles fazem, porque eles fazem de uma forma natural e não tem escola que ensina isso. Você já sabe? fez
0: alguma parceria ou algum encontro com algum caju e castanha da fiz, vida? Fiz, fiz com
2: o próprio caju e castanha. <risos>
0: vem <risos> cá cara, eu estou pensando aqui mentalmente tentando fazer umas analogias com outros artistas que surgiram aí, em outros lugares bem diferentes do Brasil e que também deram um nó na cabeça da turma aí como você fez cara. por exemplo, você presta atenção, eu vi que você é, surpreendeu muita gente com a tua ligação com o NX0 por exemplo, cara, teve aqui outro dia a Gabi Amarantes, que eu considero um fenômeno a minha incrível. Irmã, Gabi, eu gosto demais dela. Como é que você vê isso que eu queria saber, cara? Gente, como a Gabi, o próprio Calypso, né, cara? <risos> uns fenômenos que surgem do nada, e de repente, do nada entre aspas, é. né, cara? Bem entre aspas, mas assim, a turma aqui na região sudeste nunca tinha ouvido falar e de repente se encanta e sai dançando e os caras de repente estão na novela das oito.
2: Na verdade, o que acontece é que o. Isso, um amigo meu fala isso, que a música pop do Brasil é a música da classe média do Sudeste, da classe média branca do Sudeste, sabe? O... Quando você... O Calypso não é um fenômeno momentâneo, sabe? O Calypso, ele existe na periferia há muito tempo, sabe? Ele só foi novidade quando ele passou pro asfalto, porque na periferia <risos> que é composta em sua grande maioria por descendentes nordestinos, o Calypso já vive lá há muito tempo, sabe? É... Quando eu... Toda vez que eu falo com a Gabi, eu falo pra ela a mesma coisa também, tipo, é, a, o, o brega, o, a música brega com os elementos eletrônicos, ela também passeia pelo, pela periferia há muito tempo, o forró de teclado tá, ó, sacou? É que agora, tipo, alguém se liga, né, meu, tipo, nesse nicho cultural, eles procuram uma coisa que seja cult, né, uma parada, ah isso é, é o lance alternativo e tal, mas, meu, é uma parada que lá já, já tá desgastado, já, já tem outra coisa acontecendo. Tipo, Isso. no, no, no Pará mesmo, o, o, ele, o, o Melody já tá, tipo, muito mais rápido já, os teclados já tá comendo solto, ele já tá indo tudo pra Europa e, tipo, nós aqui em São Paulo achando que nós tá extremamente cheio de novidade.
0: <risos> a gente falou até agora, cara, nada disso importa diante do próximo assunto, tudo que a gente falou agora, diante da próxima pergunta, não tem a menor importância. Como vai a pequena Estela? Fale-me sobre Estela.
2: Ah, Estela tá gigante agora, indo pra escola. Falou, acabou de falar pra mim que a professora brigou com o Pedro.
0: <risos>
2: Quantos anos ela tem, cara? Tá com dois e meio agora, cara. Tá gigante, tá falando muito. Tá...
0: E aí, zoou tá sua, falando, sua vida? Mudou muito a sua vida, o nascimento da sua filha? Não, minha vida mudou pra melhor depois
2: que eu fui pai. Eu fiquei muito mais reflexivo, sabe? Eu fiquei mais cuidadoso. Acho que eu passei a entender o mundo de uma outra maneira. Isso aí foi uma coisa mágica, assim, tipo, pra gente que é homem, é, a gente não compreende direito a, a paternidade até o momento que a gente vê a criança, sabe, as mulheres passam por toda a, a, as mutações no corpo, as variações de humor, e pra gente é uma coisa muito esquisita, porque a gente tá ali do lado de fora olhando aquela pessoa, ficando esquisita, sabe, e, sabe, você não, não sabe interceder naquilo de uma maneira correta, mas depois que o seu, você vê a criança, dá uma guinada, assim, que você passa a assimilar a, a vida inteira, como se desse um reset na sua vida, né? Você foi... chorou
0: muito na hora do parto, né?
2: Chorei, chorei, porque eu fiquei fiquei preocupado com a minha mulher, né? Tipo, fui pro hospital cinco e meia da manhã, saí de lá uma hora da tarde, foi um, foi um trabalho trabalhoso
0: mesmo, um <risos> trabalho de parto. Senhor trabalho de parto. <risos> Ô, me ensina, o que é esse tal de laboratório fantasma aqui? Me explica. Laboratório fantasma é uma...
2: É um... Nasceu como um coletivo, virou uma, uma espécie de produtora que cuidava dos meus shows e hoje é um selo. A gente cuida de mais três artistas, né quatro ao todo comigo, que são a Emicida, Mão de Oito, o Oji... E o Rael da Rima. Mão de Oito. Explica um pouquinho esse apelido aí, cara. Não, Mão de Oito não é um apelido. Mão de Oito é o um nome da banda, né? Ah,
0: Mão uma, uma é uma Você banda. Um mão cara. de é
2: uma banda.
0: Porque às vezes é. falam o nome do, dos caras, o Mão Pesada, ou é o periquiso. Mão Pesada. <risos> <risos> Olha só, cara. Pior que tem
2: os <risos> apelidos desse mesmo, né? Você ah. falou do Caju e Castanho. Os caras tem uma música que fala uma lista de nome de, de apelido que o nome o apelido dos caras é tudo carrapato, pé de quenga, tira a mão... <risos>
0: Eu adoro essa dupla aí, cara. Ô, ô, me, me diz uma coisa, bicho. É, dinheiro entrou na firma ou não, cara? Porque eu sim, vejo, sim. às vezes, o nego fazendo sucesso, mas, pô, o cara administra mal. Diz que a gente sabe que não dá mais grana, né? CD. Naquela, Como é que é?
2: tipo... Vou te falar que, pra mim... Eu trabalho junto com o meu irmão, né? O Evandro Fiotti. E... A gente consegue administrar muito bem, assim, nossa, nossa vida, nossos gastos, por não ter uma ambição de estrela, é, eu vivo da mesma maneira que eu vivi há, há 15 anos atrás, sabe? Eu ando de ônibus, consigo fazer isso ainda, graças a Deus. De metrô, às vezes eu tenho que pegar um táxi, se tiver muito frenético, ou, ou a quantidade de foto, mas a grana chegou também, sabe? Eu não posso me esconder atrás daquele perfil de miséria mais e tipo, puta, eu tô morando num barraquinho, eu não tô mais, tá ligado? Hoje, tipo, graças a Deus, a gente conseguiu dar um passo e conseguiu... É, Compartilhar essa ascensão com várias pessoas é, Só que não de uma maneira assisten assistencialista A gente abriu uma empresa e contratou pessoas que a gente acredita Que acreditam em música Pra gente fazer aquilo crescer e gerar e mais oportunidade
0: <coughs> E a galera que tá em volta sabe entender, acompanhar esse processo aí? Sim, Sim graças a Deus Acho que a gente tem um, um time fantástico
2: no Laboratório Fantasma Por isso que a gente consegue é, existir tão bem
0: eu tava me referindo, por exemplo, sei lá, um amigo seu de infância, tal, que não conseguiu a mesma evolução do ponto de vista material, tal, ele fica vendo você ali, você consegue lidar bem com isso? Como é que funciona?
2: Ah, depende do do, do... do grau da amizade, né, mano? Tem amigo meu que ele me perguntar quanto eu ganho, eu acho totalmente natural e nós dá risada disso. Tem amigo meu, pessoa que é, né, não é próximo, né, que me, quer saber muito mais quanto eu ganho do que se eu tô bem, né, então eu... Esse tipo de pessoa eu não, não mantenho no meu convívio. É muito louco. Tipo, como a vida também foi me ensinando a, a me afastar de todos os tipos de, de pessoa que estava próximo de mim por algum tipo de interesse. Então, eu, eu convivo com pessoas que, mano, estão cagando e andando para quanto eu ganho. Eu acho que isso aí é a parada mais legal que tem. Até porque se isso aí começasse a ser a coisa mais importante aqui é porque tá na hora de eu sair fora.
0: Então é o seguinte, vamos terminar o papo aqui agradecendo de novo a presença do Emicida. Acho que deu pra gente dar uma um sobrevoo aí na sua forma de ver o mundo, muito interessante por sinal. E a gente vai encerrar o papo com uma das faixas do trabalho dele que a gente mais gosta aqui na nossa equipe, que é Então Toma, a faixa que ganhou o VMB do ano passado na categoria Melhor Videoclipe, desbancando nomes importantes aí que fazem clipes bacanas sempre, como J Quest, Pitt e outros artistas. Depois dessa música do do Emicida, chamada Então Toma, a gente volta com o boletim da, do fim, né, que tem a previsão do tempo, das ondas e também algumas dicas interessantes para quem for ficar no fim de semana em São Paulo. Emicida, muito obrigado pela sua presença nobre aqui no nosso pequeno, porém acolhedor estúdio. Que isso, obrigado a vocês aí, meu, pelo convite e por não ter esquecido de mim. Ah, de jeito Sim. nenhum, cara. E também recomendo que as pessoas que queiram saber mais sobre o Emicida vão lá no trip.com.br porque podem ler a entrevista dele, que foi uma entrevista bem profunda, bem bacana. Verdade. Na edição da Trip de abril de, mil, de 2011. Então tá lá no site, você pode ler, pode conhecer um pouco mais ainda do Emicida. Vamos então ouvir essa faixa, então toma... E a gente já volta com o Boletim do Fim. Valeu, cidade. Que isso, valeu. É nóis.
5: Laboratório Fantasma. Renan Saman. <risos> Satisfação. Você pediu, uh! pediu. Você pediu. Deus me fez maior. Ele me fez melhor. Melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. É. Fala o que eu penso, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso vão ter que falar de mim. Sou maior. Ele me fez melhor. O que eu sinto E os que são menos que nisso <risos> Vão ter que falar de mim Eu já que é ser escovar tá? Fernando Beira tá? Hoje quero ser eu, eu Só que no melhor lugar eu. Sem favores, camarada Preciso deles como Robinho Precisa de uma perna quebrada <risos> o curto, tipo vestido da Jayce Inflama, baby Filma drama. trama Só pode estar no caos Tipo Osama A de brilhar mais Os lois na boca dela. vai tá? te dói do sol Tio, igual nunca existiu Me levantar por todos que caiu Dá tá até um arrepio, até redio, Cria de onde seu medo repousa Desafeto de giz e lousa Graças a tantas desgraças Eu vim como traças ou pragas de massa neguinho, chuva e praça, carcaça de prédio No fim, tempo passa e a caça não lembra Amém? De pé, com pé, algum de Nossa Senhora Manda aquela faca da primeira carreira E agora, obrigado a abrir a porta Fecha o vidro enquanto reza pra não pintar o cilindro. Não. É clique, claque, ferra. Já venci as batalhas. Agora eu vou vencer a guerra com um bordão tipo nós da vida de Rita. Uh -huh. Mas hoje vai ter que fingir que preto é sua cor favorita. Quanto a compreender? É. é cadeneta de poupança uh -huh. Só pra quando você crescer uh -huh. Raiz do hip hop viva Nem gastei saliva Quando matei mais rappers Que a falta de perspectiva Perdidos como Lost Pediram trégua Mas não me alcançam É estilo Toyote E o Papa Léguas, Esquecido quantos bons Mas com toca pólvora não é tempero Então cuidado com o que cê põe na boca Ropa brisa uh -huh. É muito louco uh -huh. Aqui cê tem que pedir desculpa Por ter feito mais que os outros uh -huh. Meu raiz, Não tá entendendo Modéstia nunca foi meu forte mesmo Em vez de reclamar Que eu não toco no espaço rap Eu fui trabalhar e arrumei espaço Pro meu rap falar é fácil Por isso tentando MC, fazendo tanto. Por isso cê não vê todos eu aqui Ele me fez maior, ele me fez melhor melhor. Me deu uma missão de coração neguinho. É. fala o que eu penso O que eu vivo, o que eu sinto E os que são menos que isso não tem Não tem que falar de mim uhum. Emicida É isso mesmo, moleque 2010, Renan Saman Laboratório Fantasma Vivão Pra vida e pro jogo, morô? É isso mesmo, tio É isso mesmo, tio É isso mesmo, tio Daquele jeito Aí, fica ligeiro, rapaz Balador passa mal uh. Fui A rua é nóis